0: Saludos a nuestra audiencia en Caracas, Venezuela y el mundo, a través de nuestra frecuencia Sintonía 1420AM y en Soy Sángela Montilla en la presentación. Bienvenidos. Enlace Internacional. Para hoy.
1: El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo anoche que está dispuesto a conversar sobre un compromiso de que Ucrania no aspire a ingresar a la OTAN a cambio de un cese el fuego, el retiro de las tropas rusas y garantías de seguridad para su país. A 27 días del inicio del conflicto ha habido poco avance en las conversaciones. El presidente estadounidense Joe Biden alertó que Rusia está explorando opciones para lanzar posibles ciberataques contra Estados Unidos y pidió al sector privado que actúe urgentemente para reforzar sus defensas. Biden también dijo que Rusia está considerando el uso de armas químicas y biológicas en Ucrania. Estados Unidos aseguró que el retorno del país al acuerdo nuclear de 2015 no es inminente ni seguro, aunque está listo para tomar decisiones difíciles. Nos estamos preparando igualmente para escenarios con y sin un retorno, dijo un portavoz del Departamento de Estado. El máximo líder religioso de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, manifestó su apoyo a las negociaciones sobre el plan nuclear de Teherán, que aseguraría un relajamiento de sanciones económicas impuestas por Occidente. La opositora nicaragüense Cristiana Chamorro Barrios, periodista de 68 años, fue condenada por el régimen de Daniel Ortega a ocho años de prisión por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inauguró el nuevo y polémico Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en medio de cuestionamiento debido a que el mandatario entregó esa obra a los militares, así como otros grandes proyectos de su administración. En medio de la lluvia y el barro, equipos de rescate buscan rastros de las 132 personas que iban a bordo de un Boeing 737 de la aerolínea China Eastern que se estrelló en zona montañosa en el suroeste de China tras una caída de pocos minutos. La ciudad de Nueva Delhi clasificó como la capital más contaminada del mundo por segundo año consecutivo, según el Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2021, divulgado hoy por la Organización de Naciones Unidas. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Enlace Internacional con
0: la Música Con
2: Venezuela, La superintendencia de las instituciones del sector bancario ordenó este lunes a través de un comunicado que todas las instituciones financieras de Venezuela retomen su horario habitual de labores, es decir, desde las 8 de la mañana hasta las 3 y 30 de la tarde. El Metro de Caracas anunció que la venta de boletos y la recarga de tarjetas se hará solo por medios electrónicos por lo tanto, no aceptarán pagos en efectivo. Para ello, todas las estaciones del subterráneo cuentan con equipos de punto de venta y biopago. El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, informó que sostuvo un encuentro con el embajador de China, Li Baorong, para realizar la agenda bilateral con la que profundizan sus alianzas estratégicas. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que buscarán en sus casas a los niños que padezcan de problemas de desnutrición con la finalidad de brindarle atención sanitaria, solicitando a los médicos hacer recorridos y tener un plan, así como el perfil sanitario de cada hogar. Enlace Internacional.
3: Kiev amaneció hoy bajo un nuevo toque de queda que impide a los residentes de la capital salir de sus hogares ante la creciente amenaza de ataques rusos. Este es el tercer toque de queda impuesto por las autoridades locales desde que el 24 de febrero estalló la guerra. En el 26º día de la invasión rusa sobre Ucrania, las tropas del Kremlin no han logrado capturar ninguna de las principales ciudades del país y recurren cada vez más a la destrucción masiva en zonas residenciales, provocando la muerte de cientos de civiles inocentes. Según registros de las Naciones Unidas, cerca de 900 civiles han perdido la vida a causa de la guerra, una cifra que se estima es mucho mayor. Paralelamente, las autoridades ucranianas alertaron a sus residentes sobre nuevos ataques rusos y pidieron a la población que se mantengan prevenidos luego de que el presidente estadounidense Joe Biden advirtiera sobre el posible uso de armas químicas por parte del gobierno de Vladimir Putin.
4: Putin.
5: Ahora está hablando de nuevas banderas falsas que está instalando, incluida la afirmación de que nosotros, Estados Unidos, tenemos armas biológicas y químicas en Europa. Simplemente no es cierto, se lo garantizo. También están sugiriendo que Ucrania tiene armas biológicas y químicas en Ucrania. Esa es una clara señal de que está considerando usar ambas.
3: Una dura insinuación que llegó poco antes del esperado viaje del presidente Joe Biden a Europa. El miércoles 23 de marzo viajará hasta Bruselas con la esperanza de que los encuentros presenciales con la Alianza Atlántica, los líderes europeos y los líderes del G7 logren todo aquello que la diplomacia virtual no ha conseguido hasta ahora, acabar con la invasión rusa sobre Ucrania. Sin embargo, los expertos lamentan que, siendo realistas, las negociaciones entre Kiev y Moscú tomarán tiempo y que ambas partes no encuentran un acuerdo en común, pese a los pequeños avances anunciados en los últimos días. En recientes declaraciones, el líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, aseguró que las exigencias del Kremlin son inadmisibles y prometió que cualquier compromiso será sometido a un referéndum. Además, el dirigente Zelensky también se dirigió a todos los ucranianos en un mensaje de ánimo y aliento, en especial a los residentes del sur donde la contienda se ha concentrado.
6: La resistencia para los ucranianos es una característica del alma y realmente quiero que ustedes, todos nuestros ucranianos en el sur, nunca piensen ni por un momento que Ucrania no lo recuerda, donde sea que estén en dolor. Cuando resistan a pesar de todo, por favor sepan que nuestros corazones están rotos en este momento porque no estamos con ustedes y le pedimos a Dios que lo sostenga hasta que podamos expulsar a los extranjeros.
3: Por su parte, el Kremlin negó las acusaciones de Estados Unidos que aseguran podría estar planeando ataques cibernéticos como respuesta a las sanciones económicas impuestas por Occidente. El portavoz del gobierno de Vladimir Putin, Dmitry Pekov, aseguró que el Kremlin no se dedica al bandolerismo.
0: Enlace internacional.
7: Pero a la primera ya lo ves. Que es para siempre iba a doler. No hay forma buena de perder. La vida, la vida, la vida de ahí iba. Yeah, I mean
0: De Caracas, Enlace Internacional, por sintonía 1420 AM.
6: Debajo del suelo, moviéndose lentamente a través de las capas rocosas y los acuíferos interiores, el agua subterránea coexiste con nosotros y es considerada la principal fuente de agua potable para la mitad del mundo, además de una importante fuente de abastecimiento para el riego de cultivos. En la actualidad, este valioso recurso enfrenta diversos problemas como la contaminación o la sobreexplotación y la Organización de las Naciones Unidas, bajo el lema Agua Subterránea. Su importancia y las amenazas a las que se enfrenta busca concienciar acerca de la necesidad de proteger las aguas subterráneas. La experta en temas de agua, Elizabeth Dougherty.
3: El agua subterránea es un elemento realmente fascinante y francamente poco discutido de nuestro ciclo del agua.
6: A medida que la lluvia o la nieve se filtran por el suelo, se convierten en agua subterránea, a menudo se conserva limpia y permanece almacenada en la tierra, generando una reserva que eventualmente podrá ser una fuente de agua durante tiempos de sequía. Expertos en agua de la Universidad de California, Merced Josué Medellín Azura.
5: Entonces, el agua subterránea es una especie de amortiguador para muchos lugares de riesgo en el mundo para sustituir por esta pérdida de agua superficial durante las sequías.
6: A los defensores del medio ambiente les preocupa que los acuíferos más grandes del mundo se agotan más rápido de lo que se recuperan, un fenómeno que puede conducir a otras cuestiones, según apuntó la directora de Totalmente H2O.
3: El suelo comienza a agotarse, a hundirse y no puedes volver a llenarlo. Como si no pudieras volver a bombearlo llenándolo de agua. Has perdido esa capacidad de almacenamiento de agua.
6: Los expertos dicen que la gente debería preguntar de dónde viene el agua y presionar a sus funcionarios electos para que incluyan la gestión del agua en el establecimiento de políticas para el futuro crecimiento.
0: Enlace Internacional enlace internacional con Radio Francia Internacional
1: Carmele Galluvo
8: el presidente de Ucrania Zelensky dispuesto a discutir con Vladimir Putin sobre la región del Donbass y Crimea pero a condición de someterlo a un referéndum entre los ucranianos mientras prosigue el acoso militar ruso a las grandes ciudades de Ucrania Ejercer la justicia en Guatemala, una profesión de alto riesgo. La jueza Erika Aifán deja su cargo y se refugia en Estados Unidos ante las amenazas que pesan sobre ella en su país. Y en la vecina Nicaragua, el régimen castiga con ocho años de cárcel a la opositora Cristiana Chamorro, quien fuera la favorita para desbancar al presidente Daniel Ortega en las urnas. Noticias pues en Radio Francia Internacional y abrimos este informativo con una nueva propuesta de diálogo del presidente de Ucrania. Volodymyr Zelensky afirma ahora que está dispuesto a tratar con su homólogo ruso Vladimir Putin todos los asuntos relativos a la guerra desencadenada por Rusia, aunque también pone algunas condiciones. Muy buenos días, Carlos Herranz.
9: Hola Carmeles. sin excluir ningún asunto, el presidente Zelensky ha hecho mención especial a la cuestión de Crimea y del Donbass si Putin acepta un cara a cara con él en cualquier tipo de formato. Así lo admitió el presidente ucraniano en una entrevista concedida a varios medios europeos en la que advirtió además que su país estaría destruido antes que rendido, puntualizando que cualquier acuerdo sobre cambios históricos sería sometido a un referendo nacional.
5: Creo que la cuestión de Crimea y del Donbass forman parte de una historia muy difícil para todos y para solucionarlo es necesario que Rusia aporte garantías de seguridad y del fin de la guerra. Durante un encuentro con el presidente ruso yo estaré preparado para hablar de estas cuestiones aunque estoy seguro de que ninguna decisión en firme salga de esa primera reunión. Me...
9: Mientras tanto, en Kiev entró en vigor un toque de queda de al menos 35 horas luego de que los bombardeos rusos destruyeran un centro comercial donde murieron al menos 8 personas. Moscú intensificó su actividad militar con 300 vuelos en 24 horas en un intento desesperado por volcar la marea en contra de la resistencia ucraniana, dijo un funcionario estadounidense de defensa. El presidente Joe Biden, a su vez, aseguró que Putin considera el uso de armas químicas y biológicas y advirtió de una severa respuesta occidental si lo hace en una guerra que ya ha desplazado a 10 millones de ucranianos casi un tercio de ellos refugiados en el exterior según cuentas de la ONU
8: y Carlos quizás una de las motivaciones para ese posible diálogo es el número de bajas que esta guerra está causando también entre el ejército ruso. Una cifra ha llamado la atención en las últimas horas,
9: Carlos. Sí, Carmele, las muertes de generales del ejército ruso exhiben los puntos débiles de la estrategia del Kremlin en Ucrania. Las bajas entre los altos mandos revelan que el impacto de la guerra en las tropas rusas es muy superior a lo esperado con estimaciones que apuntan a miles de muertes de soldados. El último alto mando fallecido ha sido el jefe adjunto de la flota del Mar Negro, el capitán del primer rango, Andrei Pali. Su muerte la confirmó el pasado domingo por Telegram, el gobernador de Sebastopol, en una de las raras confirmaciones de altos mandos fallecidos en esta guerra. Las muertes de otros tantos militares de alto rango rusos no están claras, pero tampoco Moscú las ha desmentido. Además, fuentes oficiales del gobierno ucraniano también han anunciado el cese de ocho altos mandos oficiales rusos, una purga que varios medios han tratado de confirmar.
8: Gracias Carlos Herranz y como lo decías antes los bombardeos rusos se han intensificado en algunas zonas de Ucrania el ejército ruso ha realizado 300 vuelos en 24 horas las fuerzas de Vladimir Putin han sido acusadas además de causar una catástrofe humanitaria en Mariupol donde unas 350.000 personas siguen atrapadas allí sin agua y electricidad ese puerto ha sido Sido bombardeados sin tregua y allí más de dos personas han muerto, según afirman las autoridades locales, en lo que el jefe de la diplomacia europea eh, de la Unión Europea, Josep Robert Borrell, ha calificado como un masivo crimen de guerra. Y precisamente Borrell confirmó un cuarto paquete de sanciones contra el comercio ruso, el acceso al mercado, la pertenencia a las instituciones financieras internacionales y la exportación de bienes de lujo apuntando específicamente a los sectores del acero, el carbón y la energía. Además, el jefe de diplomacia europea explicó que las últimas decisiones de los ministros eh, explicó las últimas decisiones de los ministros que dijo son un primer paso hacia una nueva política de seguridad en Europa. Josep Borrell
10: We have to work Tenemos que
6: trabajar juntos más cerca tenemos que coordinar mejor nuestros gastos, tenemos que ser capaces de reaccionar y una de las formas de reaccionar rápido es esta capacidad de despliegue rápido que se ha acordado. Estoy muy contento de que finalmente esta propuesta haya sido acordada por los Estados miembros, lo que nos permitirá movilizar 5.000 soldados entrenados y equipados para reaccionar ante una crisis.
8: Y las gestiones diplomáticas van a continuar esta semana con un viaje del presidente estadounidense Joe Biden a Europa para conversar con los gobernantes de la Unión Europea, la OTAN y asimismo los miembros del G7. Por cierto, que el presidente de Estados Unidos ha dicho que está claro que Estados Unidos considera el uso de armas químicas y biológicas en Ucrania y advirtió de una severa respuesta de Occidente si Rusia de Decide así hacerlo. Y Biden advierte también que los servicios de inteligencia de Estados Unidos apuntan a una creciente amenaza cibernética rusa y pide a las empresas estadounidenses que se preparen a defenderse sin perder más tiempo. La jueza guatemalteca Erika Aifán, una figura clave de la lucha contra la corrupción en ese país, anunció su renuncia y su exilio a Estados Unidos. Erika Aifán es uno de los 15 magistrados guatemaltecos que se han ido del país en tan solo un año. La jueza afirma que había un pacto en el seno de la Corte Suprema para encarcelarla y que temía que el propio Estado guatemalteco atentase contra ella. En Guatemala, dice Erika Ifán, ya no hay Estado de Derecho. Y le explicó a Lucía Valentín por qué lo piensa así.
11: Creo que es algo que viene de antes y que está relacionado con estructuras político-criminales ...que han cooptado los tres poderes del Estado... ...no solamente el Ejecutivo... ...sino también el Legislativo y el Poder Judicial... ...por eso hablo de una ruptura del Estado de Derecho... ...porque creo que en este momento en Guatemala... No hay una garantía de un debido proceso del respeto a los derechos humanos. Los jueces y juezas somos los primeros defensores de derechos humanos. Sin embargo, se nos está negando a través de múltiples acciones de amenazas, intimidación, hostigamientos, seguimientos de vehículos sin placas, vigilancias en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo, constantes seguimientos y grabaciones por personas desconocidas pues se nos está negando ese derecho a defender derechos. Y entonces vemos la vulnerabilidad en la que se encuentran todos los ciudadanos y ciudadanas en el país. ¿A quién cree usted que beneficia esa ruptura del Estado de Derecho en Guatemala? A estas estructuras político-criminales. Es parte de la forma en que operan para mantener la corrupción y la impunidad. Su objetivo era detener los avances en las investigaciones de los casos de alto impacto. En el juzgado a mi cargo estaba un proceso al que algunos actores denominaron públicamente la multicausa. Y es histórico este proceso porque desarrolla investigaciones contra los tres poderes del Estado. El Poder Ejecutivo, a través de los señalamientos al Presidente de la República... Y por lo menos a dos de sus exministros de comunicación El Poder Legislativo en el caso Odebrecht A través del señalamiento eh, que se hizo de posibles comisiones de, de delitos De varios diputados y exdiputados Y el caso Comisiones Paralelas Que está dentro de esta misma causa Que hace señalamientos a por lo menos siete magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia y algunos otros altos funcionarios de cortes de apelaciones y otros sectores como colegio de abogados, universidad estatal, etcétera
8: Escuchaban a la jueza guatemalteca Erika Ifán entrevistada por Lucía Valentín y la periodista y ex aspirante a la presidencia de Nicaragua, Cristiana Chamorro, ha sido condenada a ocho años de cárcel. Un tribunal la había declarado culpable de varios delitos financieros que le habían sido atribuidos por el régimen de Daniel Ortega. Los detalles con Orlando Torricelli.
10: Cristiana Chamorro, de 68 años de edad, favorita para derrotar a Daniel Ortega en las elecciones presidenciales de noviembre del año pasado, había sido puesta en arresto domiciliario seis meses antes, disposición que obviamente la apartó definitivamente de su trayectoria política. Según la Fiscalía, los delitos de lavado de dinero y apropiación indebida fueron cometidos a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, ONG que lleva el nombre de la expresidente de Nicaragua y madre de Cristiana, dedicada a promover la libertad de expresión. Este lunes, por el mismo caso, también fueron condenados a nueve años de cárcel Pedro Joaquín Chamorro, hermano de Cristiana, así como dos ex empleados y el chofer de Cristiana con condenas de hasta 13 años. Para la ONG de Observación Electoral, urnas abiertas, las condenas a los aspirantes presidenciales reflejan claramente una voluntad de persecución y judicialización política contra todo liderazgo o fuerza opositora que aspira a disputar el poder en las urnas. Para la mente, según denuncian sus familiares, se agrava la salud de los más de 40 opositores al gobierno de Ortega por las condiciones inhumanas de encarcelamiento.
8: Gracias Orlando y el presidente de México Andrés Manuel López Obrador inauguró ayer un nuevo aeropuerto en Ciudad de México, la capital que es la primera de sus grandes obras de infraestructura la terminal construida por el ejército en la base militar de Santa Lucía a unos 50 kilómetros de la capital comenzó a funcionar ayer con un vuelo de Aeroméxico a Villahermosa en el estado de Tabasco estado natal del presidente el aeropuerto sustituye a otra terminal que el gobierno de Enrique Peña Nieto había empezado a edificar en los suburbios de la capital por un costo de 13.000 millones de dólares. López Obrador había cancelado esa obra denunciando que estaba plagada de corrupción y que era un derroche de recursos. El nuevo aeropuerto inaugurado ayer contó con un presupuesto de unos 3.657 millones de dólares, pero también fue criticado, por ejemplo, porque aún no se han concluido los accesos terrestres, ha dicho a dicha terminal, desde la capital mexicana. Y para terminar, decirse decirles que ha muerto en el hospital el activista independentista Corso Iván Colona, quien había sido encarcelado por el asesinato de un prefecto en Córcega, murió tras la agresión de otro preso. Hasta aquí
0: el informativo de RFI. Sintonía 1420 AM está presentando en Enlace Internacional.
12: So hard sometimes to understand this vicious circle.
0: Internacional con México,
13: un aeropuerto de tres pistas ubicado a 50 kilómetros del centro de la Ciudad de México, construido por militares en dos años y medio, fue inaugurado este lunes por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El aeropuerto Felipe Ángeles sustituye al proyecto iniciado en el sexenio anterior, que estaría ubicado en Texcoco y cuya cancelación costó al gobierno mexicano unos 100 mil millones de pesos. A la entrega de obra fueron convocados unos mil cuatrocientos invitados entre gobernadores, empresarios, legisladores y vecinos de las comunidades involucradas. La oposición ha criticado que las obras de conectividad del aeropuerto aún no están concluidas, lo que provocará que los usuarios deban dedicar mayor tiempo y dinero para sus traslados. Aún así, el presidente López Obrador reportó misión cumplida.
10: Pues yo eh, pienso que está al 100 el aeropuerto, completamente, concluido. Pueden bajar eh, aviones las 24 horas con sistemas modernos de radar. Es eh, cuestión nada más de que las líneas aéreas vayan incrementando sus viajes.
13: Uno de los invitados fue el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien reveló que autoridades de su país brindaron asesoría en materia de seguridad para este nuevo aeropuerto.
5: Se comienza una obra así tan grande, tan histórica, entonces hay trabajo que se tiene que hacer, ¿no? Pero por supuesto estuvimos nosotros, los Estados Unidos, aquí apoyando en, ma en materias técnicas, ¿no? En la seguridad, en otras cosas, desde el comienzo del proyecto, ¿no?
0: Enlace internacional con la música.
14: A serenade to you The world cannot be wrong If in this world there's you I care not what the world may say Without your There is no day So long This is my song Here is a song A serenade
4: to you Why
14: is my heart so light Why are the stars so bright? Why is the sky so blue Since the hour I met you? Flowers are smiling bright Smiling for our delight Smiling so tenderly For the world you and me, so love, this is my song. Here is a song, a serenade to you.
0: Nacional con la voz de América.
5: cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la imagen personal y cómo la moda puede ayudar a personas a verse y sentirse bien. Nuestra colega Cristina Caicedo Smith entrevistó a la venezolana Daniela Camun, fundadora del Project Glam, una iniciativa de redes sociales que busca empoderar a través de la belleza y la imagen.
15: Fíjate que hay un estudio muy famoso que se hizo en, en la década, entre el, eh, se hizo en el 2003, eh, que todavía tiene muchísima vigencia, fue, una, fue un estudio que se hizo desde Cambridge y desde Harvard, que una de las estadísticas que más impresiona es que el 53% de las mujeres dicen que cuando no se sienten bien, como en, cuando no se sienten bellas, no se sienten bien con ellas mismas, ¿no? si transformamos eso es cuando me siento bella, me siento mucho mejor conmigo misma, eh, y es una estadística, un estudio que se hizo en todo el mundo, no se trata de una mujer en particular, en un país en particular, es un problema que tenemos todas las mujeres en el mundo eh, y la idea de sentirnos bellas no es sentirnos bellas acorde al canon de belleza, es sentirnos bellas de acuerdo a lo que nosotras definimos como belleza. Entonces yo siempre digo que la ropa es, es, es un objeto, la verdad la ropa es un objeto, pero los sentimientos que esa ropa te produce pueden ser son muy profundos y pueden ser muy buenos o muy malos, ¿no? Cuando tú te sientes, cuando tú te vistes y no te gusta cómo te ves y sientes que, eh, pues, no, no estás linda y te ves en el espejo y dices como, mm, conchale hoy, mm, bueno, no sé, mejor no, y vas por la calle como mirando para abajo. Cuando tú te sientes linda, no importa lo que lindo signifique para ti, tú te sientes como con muchísimo más poder, ¿no? Tú dices, ay, yo lo voy a lograr. ¿No? Y eso es un poco lo que nosotras queremos. Nosotras queremos que nos reconciliemos con esa imagen que vemos en el espejo todos los días y que sea, a, a, que sea desde, lo, desde la normalidad de cada una de nosotras, porque también tenemos en la cabeza que ser bellas es ser delgadas, es ser altas, es tener un, un super closet. Y no, eso no es ser bella para todas, o sea, para algunas eso significará la belleza, pero para otras no, para otras significa sentirte como contigo misma, de repente estilizarte con alguna pieza, pero no necesariamente ese canon y ese concepto tan grande de belleza, ¿no? Entonces, bueno, en Project Plan eso es lo que hacemos, tratamos de, de que las mujeres entiendan que, que la imagen puede ser una herramienta muy poderosa y que puedes trabajar todo tu estima y tu empoderamiento de afuera hacia adentro y es bidireccional. Una vez que tú te sientes bien contigo mismo en el espejo, empiezas también a sentirte con mucha más seguridad en ti misma. También hay que trabajarlo al contrario, pero es una muy buena herramienta. ¿Cuáles serían esas preocupaciones de las latinoamericanas? Mira, eh, con el tema de las latinoamericanas, el, 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 su mayor preocupación es el cuerpo es no cumplir ese estándar de belleza tan inalcanzable, ¿no? Y eso nos hace sentir inadecuadas. Cuando tú crees que, pues, no, cuando tú sientes que no cumples ese canon, te sientes completamente inadecuada. Como que si yo no soy suficientemente nada, ¿no? Y eso te afecta como todo. Entonces, en ese caso, hay una cosa que a mí, que, que es el, con lo que yo trabajo con las mujeres, es, es aceptación más autocompasión. Esa es como la manera en la que podemos trabajar nuestra aceptación corporal. ¿Qué significa esto? La gente escucha la palabra autocompasión y cree que es autocomiseración Y es una cosa completamente distinta. La autocompasión es, una, es la capacidad de tratarnos con amabilidad. No importa lo que estemos pasando en ese momento. Y esto es cuando lo pasamos al cuerpo. Por eso es tan importante las dos cosas, la aceptación y la autocompasión. Cuando nosotros nos vemos en el espejo, nos va, a muchas nos va a costar aceptar ese cuerpo, ¿no? Porque no es ese cuerpo que, que vemos en las revistas, en las redes sociales, en la re ya nadie ve revistas en las redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos vemos, vamos a empezar a criticarnos, ¿no? Porque no estamos, no, no, estamos, no nos parecemos a eso que nos dijeron que teníamos que ser. Y ahí es cuando entra la aceptación de la realidad y ahí hacemos el match con la autocompasión. Tratarnos bien, no importa la circunstancia en la que estemos. Entonces, tú no, no te encanta lo que ves en el espejo, pero utilizas la técnica de la autocompasión para comenzar ese proceso de aceptación. Y dentro de la autocompasión hay una cosa muy importante y es la humanidad compartida. La humanidad compartida es entender que todo, que nadie es perfecto y que probablemente el 100% o el 99% de las mujeres se están, se están sintiendo igual que tú, incluso si cumplen ese canon de belleza
5: era Daniela Camun, venezolana creadora de Project Glam, proyecto de empoderamiento femenino a través de la belleza y el estilo. Esto fue Conversando con la Voz de América.
4: Es
16: estas son algunas de las películas más taquilleras para el 21 y 22 de marzo en Estados Unidos. The Batman con Robert Pattinson es por tercera semana consecutiva la que ocupa el primer lugar en América del Norte con 300 millones de dólares desde su estreno. La japonesa animada Jujutsu Kaisen Zero lleva casi 18 millones de dólares. La adaptación de juegos de video de Sony Pictures Uncharted con Tom Holland se acerca a los 130 millones. La aventura canina Dog lleva 54 millones de dólares y sacó de las primeras cinco Spider-Man No Way Home que ya puede verse en el servicio Amazon Video. Spider-Man lleva 798 millones de dólares y está a punto de convertirse en la tercera película en superar la barrera de los 800 millones de dólares en América del Norte después de Avengers Endgame y The Force Awakens. Aparte de Pinocho, Disney anunció que hará un remake de Bambi. La idea de Disney es revivir la historia del pequeño venado y sus amigos en el bosque al comienzo de la primavera. La película esta en preproducción será realizada como El Libro de la Selva y El Lion King con lo más reciente en tecnología animada. El homenaje de Music Cares a la cantautora canadiense Johnny Mitchell finalmente será el primero de abril. El acto iba a realizarse a fines de enero, pero fue postergado debido a un marcado aumento de casos de coronavirus por la variante Omicron en Los Ángeles. En el homenaje actuarán, entre otros, Cindy Lauper, Herbie Hancock, Billy Porter, Shaka Khan. Batiste, Pentatonics, Graham Nash y Steven Stills. Music Cares es el brazo caritativo de la Academia de la Grabación. Marzo de 1970, The Guess Who debutan en la cartelera con el sencillo American Woman, que en mayo de ese año llegó al primer lugar. Marzo de 1981, la canción Taken on the Run de R.E.O. Speedwagon alcanza el puesto número 5. Marzo de 1992, meses después del fallecimiento de Freddie Mercury, Queen reaparece en la Hot 100 con Bohemian Rhapsody. En los años 70 el tema alcanzó el puesto 9 y en los 90 el segundo lugar de las 100 calientes. La canción pertenece a la banda sonora de la película Wayne's World, protagonizada por Mike Myers y Dana Carvey. La página de Facebook en honor al escritor Eric Carl, nos recuerda que el primer día de primavera. También fue el día de la oruguita muy hambrienta, el Very Hungry Caterpillar Day. Desde Washington le decimos hola a los días más largos y menos fríos. Alejandro Escalona, voz de América.
4: It's all right. It's all right.
0: Radio Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional, síganos en Twitter con arroba, cdncall y en internet www.redradial.co.
16: Este programa también puede escucharse como podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en nuestra página web www.redradial.co Búscanos en tu plataforma preferida de podcast como Red Radial.